1: Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Bueno, la tertulia económica que patrocina CaixaBank, que sabe lo que hay que patrocinar, porque es la tertulia que hay que escuchar. Entre otras cosas, para enterarse de lo que pasa. Quiero que empecemos por algo que ha ocurrido hace poco, y es el acuerdo de UGT, Comisiones Obreras, y la COE, para subir los salarios... Un 4% ahora y un 3% el siguiente y otro 3% el siguiente año. En total, eh, pues eh, unas subidas eh, que podemos decir que son más que, por ejemplo, la de los funcionarios, al menos es lo que dicen los funcionarios. Juan Ramón, empiezo por ti y escucho luego a domingo.
0: Bueno, a ver, en primer lugar hay que señalar que hasta cierto punto es comprensible que los trabajadores, des después de todo el poder adquisitivo que han perdido durante los últimos años, aspiren a recuperar parte de ese poder adquisitivo con subidas salariales. Esto es algo que ya dijimos que iba a ocurrir por mucho pacto de rentas que se quisiera poner encima de la mesa. Eh, no puedes exigir ni puedes pretender que... Un determinado colectivo, ya sean los empresarios, ya sean los trabajadores, estén persistentemente perdiendo poder adquisitivo mientras los precios, mientras la inflación eh, sigue alta y sigue ese poder adquisitivo. Ahora bien, ¿por qué hasta el momento esto no se había hecho e incluso el Gobierno lo había desalentado? Pues porque hemos de tener en cuenta que este tipo de medidas tienen sus problemas, tienen sus contrapartidas. Y esos problemas o contrapartidas ni siquiera se refieren necesariamente a que los empresarios vayan a ganar menos dinero y que, por tanto, estemos ante un problema eh, meramente distributivo entre empresarios y trabajadores. No, aquí hay, si lo queremos, dos problemas vinculados. Uno, que, que además son dos problemas por los cuales el Gobierno hasta el momento se ha colgado dos medallas. Eh, por un lado, que hasta ahora, claro, si los precios han subido más que los salarios, eso significaba que los salarios reales caían y que eso incentivaba la creación de empleo. Porque si tú abaratas el precio del factor trabajo, pues habrá más demanda de ese factor trabajo. De ahí los buenos datos de creación de empleo que hemos vivido en toda Europa, pero en especial en España. Y el segundo eh, problema que puede tener a partir de ahora... El primero, obviamente, es que esta creación de empleo se ralentice si empiezan a subir los salarios. Y el segundo problema que podemos tener a partir de ahora es que España tiene una de las tasas de inflación más bajas de la eurozona, por varias razones. Algunas de ellas eh, trampas eh, presupuestarias que hace el Gobierno para esconder la, la inflación debajo de la alfombra presupuestaria. Pero eh, en otros casos eh, tenemos una inflación más baja porque los salarios también han subido menos. Con lo cual, los empresarios no necesitan subir tanto los precios para compensar esa, ese aumento de costes salariales. Con esto no estoy diciendo, y querría matizarlo, que el origen de la inflación sea la subida de sueldos. El origen de la inflación es el exceso de gasto eh, agregado por políticas de estímulo, pero ese exceso de gasto agregado se da en toda la eurozona, y en España es uno de los sitios donde menos han subido los precios porque también es, hasta el momento, uno de los países en los que menos han subido los salarios. Eh, con lo cual, claro, si tú ahora, sin terminar de restringir demasiado este gasto agregado, subes los salarios, pues eso puede dar nuevo combustible a las subidas de precios. En definitiva, que es en parte comprensible, claro, que los trabajadores quieran compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero cuidado, porque... Eh, los, los puntos favorables que tenía la economía española hasta el momento, por esa derivados de esa contención salarial, a partir de ahora se pueden empezar a diluir.
2: A mí esta noticia, que no me parece mala, sin embargo me parece que es como un reflejo o una noticia que te da pie a plantear todos los problemas o la gran mayoría de los principales problemas de la economía española. Y no me parece mal, pero no me parece mal que bueno, los sindicatos y, y la COE lleguen a ese acuerdo y estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Rayo en torno a que bueno, pues parecería lógico en este momento. y bueno pues, eh, no, pues pa, Digamos que es lo casi era inevitable que, que se llegase a una situación así, más allá de que una de las dos partes se hubiera establecido en una especie de cerrazón. Pero ¿por qué digo que es el reflejo de todos los males que aquejan a la economía española? Pues... ¿Por qué le tenemos tanto miedo en España cada vez que llegan procesos de inflación, las subidas salariales? Porque la experiencia de los últimos 25-30 o años en España es que solo hemos ganado algo de competitividad, es verdad, a base de reducir costes porque no hemos generado, y eso ya va más a largo plazo, más allá de lo que haya ocurrido en el último trimestre, seis meses, un año... Es, eh, mejoras de productividad no hemos eh, conseguido mejoras de competitividad frente a los países de nuestro entorno a base de hacer las cosas mejor. En general, cuando hemos mejorado, lo hemos hecho reduciendo costes. Entonces, lo que nos da miedo es a ver si subiendo esos costes vamos a perder una de las pocas cosas buenas que sí que hemos conseguido consolidar, parece, en esta última década desde la salida de la última crisis a partir de 2010-2012 que es la mejora de las exportaciones la mejora del sector exterior. Entonces, mmm, ¿Por qué estamos todos siempre como con la mosca detrás de la oreja de y con mucho miedo, con mucha precaución? Porque sabemos que ahí tenemos un problema, es un problema de es que está, estamos en el límite de empezar a perder esa, la poca competitividad que hemos podido ganar por otros lados. Y luego, la falta de flexibilidad, esa sensación de que todo en la economía española se tiene que hacer de forma centralizada, ese acuerdo político de nuevo Probablemente no debería, o sea, yo he dicho antes, es una buena noticia, pero probablemente no debería ser noticia o no debería estar, no debería ser demasiado importante el acuerdo al que hayan llegado las centrales de UGT, de comisiones obreras o con la COE sobre los salarios, porque sería mucho más efectivo que los acuerdos salariales se tomasen a la menor escala posible en cada en cada situación. Si puede ser en empresa mejor, pero incluso si no puede ser en empresa, si alguien pues a, a nivel sectorial pero ya a nivel sectorial lo, lo, lo más cercano posible al trabajador pero yo, yo vamos, en mi, en, en mi opinión sería lo mejor a nivel de empresa. Entonces, precisamente por esa falta de flexibilidad, precisamente por esa idea de que todo lo que pacten las centrales sindicales y la patronal puede llegar a afectar o puede tener repercusiones en muchas empresas, especialmente en las pymes, que no tienen la flexibilidad ni la capacidad para manejarse, porque las empresas grandes normalmente esto, este, tipo, este tipo de acuerdos lo ven con cierta distancia porque luego ellos ya llegan a acuerdos con sus propios sindicatos y con sus propios trabajadores. Pero uno de los males de la economía española es que estemos todos obsesionados con eso en vez de darle las facilidades a las empresas para que ya no suban el 4, el 3, el 3, sino que Probablemente hay sectores que en los últimos años podrían haber subido más. Probablemente hay empresas, hay situaciones en las que se podrían haber subido más.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Y hay otras que ni siquiera pueden llegar a estas eh, a estas cifras sin riesgo de perder el empleo. Entonces, por eso, una buena noticia, yo al final la leo y lo único que hace es preocuparme, es decir, todos esos males que arrastramos, que son de décadas, siguen ahí. Y bueno, parcheamos, cuando, cuando llegan estas situaciones, parcheamos desde una situación que de partidas es, es, es errónea. Pero lo que es, no tenemos más.
1: lo que es indudable es que hay una falta de concordancia entre los mensajes que está emitiendo el mismo sujeto, y por el mismo sujeto me refiero al gobierno, rayo, porque al mismo tiempo que nos dicen que lo de, lo de los precios ya ha pasado que lo de los precios eh, se está notando las medidas que están tomando y demás al mismo tiempo todas las medidas estrella que estamos viendo por parte de los partidos que gobiernan el país, tienen que ver con lo de los precios ya sean del alquiler o ya sean de lo de los alimentos eh, por ejemplo lo de que un partido de los dos que gobiernan proponga que haya un supermercado público te, te está dibujando una situación de emergencia, aparte de lo que opinéis sobre que hay un supermercado público. Pero claro, si no hubiera una subida de precios tan brutal como la que está viendo en los alimentos, ¿para qué habría que cambiar nada?
0: Sí, efectivamente. Este gobierno quiere estar muchas veces en misa y repicando, ya lo hemos explicado. ¿no? Pues la, la situación económica es maravillosa, pero estamos en crisis económica. ¿no? Es una clara contradicción de la que no son eh, capaces de escapar, porque saben que, eh, aunque la economía no va tan mal como que habría haber pensado que podía ir, eh, hay mucha gente que se está empobreciendo. De hecho, la economía no va tan mal porque hay mucha gente que se está empobreciendo y eso ayuda a que la actividad empresarial se mantenga. Y, y claro, como su clientela electoral es parte de esa gente que se empobrece, pues tampoco le pueden decir a la cara que su economía está yendo fantásticamente, porque entonces dirían que hay una desconexión entre el mensaje del gobierno, que puede tener parte de razón, la economía española no está ni mucho menos tan mal como podría haber estado, pero la realidad subyacente en muchas familias que es que se están empobreciendo. Y, y sí, bueno, lo del supermercado público ya es la, la, el enésimo disparate, sobre todo esta misma semana en la que hemos conocido, que el gobierno ha reconocido en su programa de estabilidad, que la subida del precio de los alimentos en un 95% se explica por aumento de los costes de la importación de, de productos alimenticios. Entonces, claro, si tú mismo estás diciendo que casi toda la inflación alimentaria se debe a un incremento de tus costes exteriores, eh, ¿Qué pinta un supermercado público? ¿Es que pretende el supermercado público vender a pérdida y que esa pérdida la sufraguemos todos los contribuyentes? Pues para eso mejor dar subsidios directamente a la población y que se, se compense la pérdida de, del poder adquisitivo que han perdido con, con el incremento de precios. Pero no montar pues una empresa pública con empleados públicos, con proveedores, no sé si públicos o privados, porque eso tampoco queda muy claro, si el supermercado público compra a los proveedores, les, les comprará al precio que ellos le piden o, o al precio que les va a imponer, etcétera, etcétera, es decir que es un, un completo disparate que además os que los supermercados privados en España ya tienen un margen de beneficios muy, 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 muy estrecho, Mercadona que es de los más eficientes, de los más rentables, tiene un margen de beneficio por cada euro vendido, del 3%. Es decir, que gana 3 céntimos de euro por cada euro que vende. ¿Qué pretende rebajar ahí un supermercado público? ¿De verdad nos creemos que un supermercado público va a ser más eficiente logísticamente que Mercadona, por ejemplo? Obviamente no. Por tanto, a poco que tus costes sean superiores, aunque digas margen cero, no vas a vender más barato que Mercadona.
2: Es que el gobierno es un poco preso de una retórica que le sirvió mucho, y que tiene cierto sentido. Yo, a ver, yo miro con mucha distancia estas cosas de la política. Por eso digo que esa retórica tiene cierto sentido cuando llega la pandemia. Es decir, el gobierno llega a la pandemia, eh, yo creo que entra en mucho... En, entra en, en Por lo menos le entra mucho miedo sobre qué va a ocurrir, que, cuál va a ser el, la, la situación de la economía y eh, se inventa esto del escudo social de no vamos a dejar a nadie atrás, esta no va a ser una crisis como las de antes. Entonces planteamos una salida a la crisis como se suele hacer en España, de tratar de momificarlo todo, que no cambie nada, eh, proteger lo que ya hay sin pensar en cómo se podría cambiar, cómo se podría mejorar, cómo se podría crecer. Un poco casi lo mismo que decía antes, ¿no? de los peores tics de la economía española, poner parches en esa solución general errónea para consolidar lo que hay, incluso aún si lo de ahí, pues si lo que hay tampoco es muy allá. ¿no? Entonces, claro, ese escudo social... Primer año, 2020 te vale, el 2021 sigues diciendo que todavía, bueno, se mantiene la pandemia, hubo restricciones en 2022, cada vez menos. Llega 2023 y claro, te empiezan a decir, oiga, mmm, no hemos recuperado los niveles de 2019, pero tú empiezas a lanzar un mensaje triunfalista. Pero claro, ese mensaje triunfalista que tienes que tratar de lanzar en 2023, porque ya ya es que ya ni nos acordamos, por así decirlo, de la pandemia, y en los demás países de Europa pues, es un recuerdo lejano. Cómo casarlo con la retórica con la que tú has envuelto por completo al gobierno, que es la del escudo social, que prácticamente solo has hablado de eso durante tres años, es muy complejo. Es muy complejo porque, claro, escuchar a Nadia Calviño y escuchar a sus compañeros de gabinete en la misma rueda de prensa, una prácticamente te está vendiendo un, un cuento de hadas y los otros te están diciendo, este gobierno a, a, a los miles de cientos de miles, millones de necesitados que hay en España que porque además no son problemas puntuales o no son problemas que digas eh, bueno, estamos tratando de ajustar eh, de, de, de dar un, un pasito más en, en, en esa situación excepcional, ¿no? Que está vendiendo nadie Calviño que podría ser el discurso del gobierno todo va muy bien, pero nosotros vamos a hacerlo un poquito mejor no, no, son problemas, como tú dices, de fondo es que los alimentos, es que las familias españolas no pueden comprar lo más básico, que yo creo que hacía tres o cuatro décadas que no se planteaba este tipo de problemas en España. Es que hay un problema dramático de la vivienda. Es que no hay posibilidades de eh, acceder a una vivienda en alquiler o compra. Te antes eh, decir la, esto de la pregunta que deberían hacerle mañana a Pedro Sánchez de eh, cuántas viviendas ha hecho. Claro, vender al mismo tiempo esa, ese, ese país que lidera a Europa en crecimiento y que los problemas que estás diciendo que vas a resolver sean los más básicos, no sean cuestiones de detalle, es muy complejo. Pero bueno, ahí el gobierno, como en otras cuestiones, es rehén de su retórica.
1: Sé que estoy, os estoy pidiendo un imposible, porque el asunto requiere de mucho más tiempo, pero quiero que empiece el primer palo hoy, día especial para el fútbol, puntual. Así que tenéis un minuto cada uno, porque hablando de la vivienda, ¿qué os parece lo de Cataluña y el gobierno hablando de expropiación? ¿Es solo más de lo mismo propaganda para los suyos o es algo peligroso? Rayo, tu minuto.
0: No, creo que es algo muy peligroso, básicamente porque el Gobierno acaba de aprobar una legislación en materia de alquiler que desincentiva el alquiler y que, por tanto, incentiva a mantener las viviendas vacías, como segundas residencias, etcétera, O, en todo caso, vacías a la espera de que cambie la legislación del alquiler. Con lo cual, claro, si tú apruebas esa legislación para volver al alquiler más asequible y lo que haces es que se hunde la oferta de alquiler, ¿qué te queda? Pues lo que te queda es amenazar a los propietarios con decir... O alquiláis u os expropio. Y el problema es que, claro, bueno, eso ya es en sí mismo un problema, pero es que además empiezan con no solo los grandes tenedores de vivienda, que originalmente grandes tenedores de vivienda eran más de 10 viviendas, ahora ya son más de cinco. Y si sigue el problema, pues será más de cuatro, más de tres, y al final cualquiera potencialmente puede ser objeto de que se le expropie su segunda vivienda si no hace lo que el gobierno quiere que haga con ella.
2: A mí me parece peligrosísimo, por el principio básico de falta de respeto a la propiedad privada, ya sea de un pequeño tenedor o sea de un fondo. Es que a mí esto de que se les pueda robar a los fondos inmobiliarios, porque sí, o sea que tienen unos dueños y que han invertido buscando una rentabilidad, me parece dramático que como país estemos aceptando eso, porque ni siquiera la oposición se mete. La oposición lo que dice es, es que va a afectar también al pequeño tenedor. Ah, o sea que si solo roban a los fondos no pasa nada. Eso es dramático en sí mismo. y Muchas de estas noticias van por ahí, pero eh, además es... En, eh, cuando se aprobó la ley de vivienda, por ejemplo, decíamos, cuidado, eh, parece que no va a establecer la ley de vivienda un precio eh, inicial obligatorio para los pequeños tenedores. Solo se lo establece a los grandes tenedores en las zonas tensionadas ese índice ¿no? de contención de precios. Y decíamos, van a permitir este gobierno, porque claro, si hacen esas medidas va a haber numerosas vías de escape, porque la gran mayoría de las viviendas en España no en alquiler no son de grandes tenedores. Y yo decía, es que no me creo que se vayan a quedar ahí. Es decir, cada una de estas medidas lo que prueban es que según les van saliendo mal las pruebas que intentan previamente, van aprobando esas nuevas medidas que seis meses antes nos decían, nombre, hombre, no, estáis locos, ¿cómo vamos a probar eso? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince